0: Bienvenida para todos queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de este programa Hoy nos encontramos ya listos y preparados junto a Hernán Montenegro ¿Cómo te va Hernán? Muy bien Muy bien, te veo contento con las novedades, con las noticias que se han dado a conocer en las últimas horas ¿Me podés dar algún adelanto de esto?
1: Sí, estoy contento porque a jugar por las palabras de Nuno Mañana vamos a poder ver jugar a, a jugadores que yo estoy disfrutando mucho ver bajo la directiva de, de en Un Espíritu Santo
0: Muy bien, bueno Nos vamos a meter ya eh, De lleno con lo que tiene que ver En el partido, la eliminatoria ¿no? El partido de vuelta Frente al conjunto de Pasos de Ferreira Equipo que dijiste en el anterior episodio Que no conocías no Ahora lo conozco Ahora, ahora, ahora tenés más idea sí, bueno sí. Te enteraste que en el último partido eh, Estamos usando esto a modo de Introducción ya para ir Metiéndonos en el análisis eh, profundo del partido, pero te enteraste que en el último encuentro subieron, te dije que yo el programa pasado sí, habían hecho una, una cargada. Claro. Bueno. Y subieron otra. Hicieron, Hicieron otra otras cargada nuevamente. Dicen que el que ríe último ríe
1: mejor, ¿no? Y para mí tienen que celebrar ahora porque saben que se les viene la noche, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, porque recordemos que el partido de ida fue un encuentro en donde tuvo varios suplentes. Sí. En donde el equipo no terminó de dar buenas sensaciones, producto de que los jugadores no se conocían en la cancha. Eh, había muchos debutantes como Brian Hill, Cristian Romero. Sí, Entonces, y, que, y
1: que bueno, y que los más, entre comillas, veteranos dieron una actuación bastante, bastante mala. Sí, que bueno, actuaciones que ya hemos visto que han hecho esos muchachos durante toda la temporada pasada, ¿no?
0: Que se ha visto también en la en anterior Europa League. Claro. En donde Mourinho ha contado con algunos de ellos para partidos, como por ejemplo, el que se me viene a la cabeza primeramente frente a Royal Langwer,
1: en donde
0: perdemos 1-0 en Bélgica por el mismo resultado que en Portugal. Eh, y Mourinho dice en una rueda de prensa, si hubiese podido cambiar a todo el plantel, lo hubiese hecho. Bueno, acá me parece que la sensación de Nuno hubiese sido la misma, pero no lo dijo en rueda de prensa. No,
1: pero también Nuno hoy como que él se explicó. ¿Cómo te, a quienes vamos a poder ver mañana y él dijo, miren chicos eh, no es lo mismo el desgaste de viajar eh, que cuando vos jugás entre semana en tu casa claro como que él dio prioridad a que descanse lo que tenía que jugar y le dio rodaje a los muchachos de la cantera y le dio oportunidades a otros jugadores que tenían que haber dado una muy buena actuación para demostrar que puede ser titular de la Premier, que para sorpresa de nadie, porque yo creo que yo no esperaba un buen partido de ninguno de esos muchachos. Eh. ¿Vos esperabas una derrota el jueves pasado? No, una derrota, yo esperaba un empate. Te soy sincero, yo esperaba un empate.
0: Pero bueno. Y, y bueno, pues ya para ir metiéndonos en lo que tiene que ver con el partido eh, de previa, dame un adelanto, porque vamos a hablar también del partido con Google donde Tenemos muchos temas para hablar. Pero dame un adelantito. Algo cortito, alguna síntesis de lo que vos vislumbrás para el partido de mañana frente a Paso de Ferreira de local. Yo creo
1: que vamos a salir a jugar un primer tiempo con eh, Harry Kane de titular para que gane minutos. Tiene que ponerse a tono con los demás muchachos que han entrenado durante toda la pretemporada. Entonces le puede salir como una especie de, de partido de esa índole para él. No me extrañaría que si para el final del primer tiempo el equipo... ...que veo muchos titulares en ese equipo... Eh, ...esté ganando 2 a 0, 3 a 0... ...se haga un gran cambio en, el, en los
0: jugadores que están en la cancha... Claro. ...y volvamos a poner a chicos que necesitan el rodaje, ¿no? Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con... Eh, ...lo que dejó el domingo... ...un partido frente a Wolverhampton... ...en donde el equipo quizás no dio su mejor versión... no eh, ...sufrió casi todo el partido... Terminó un poco mejor el partido que lo comenzó. Viste que a uno le encanta decir eh, que eh, le gusta que sus equipos terminen mejor los partidos que los comienzan, digamos. De una forma más práctica eh, de decir, le gusta terminar mejor de lo que comienza los partidos, ¿no? Y eso me parece que se vio en parte el día domingo con una gran actuación, debo decirlo. Otra vez me tengo que sacar el sombrero. Te reís porque sabés que tengo razón. Porque cuando veo que un jugador progresa y tiene ganas de jugar, lo reconozco. Estoy hablando, lógicamente, de Dele Ali que ha tenido un gran partido que para mi gusto no ha sido el mejor del partido. Pero, no obstante... Eh, ha sido de lo más desequilibriante del equipo en la parte delantera y también ha tenido que ver, lógicamente, con su participación goleadora. Y la parte defensiva. Sí, sí, pero. Puso el cuerpo de tres pelotazos que iban. Sí, bueno,
1: pero destaquémoslo. Que no lo hacían los que, la, la temporada pasada, los los centrales que no lo hacían. Es cierto que dejaban sí. disparar el arco. Que vos decías, ¿cómo podés dejar que le disparen el arco? De Leali tuvo tres ocasiones en la cual se tiró de cuerpo completo y
0: bloqueó los ataques del rival. Sí, sí, parece que no le tenía miedo a la pelota no, o ensuciarse, no, no, ¿no? La verdad que no. Eh, la verdad que. Bueno, es algo importante. Para ¿no? mí, yo, yo difiero. Como yo sé que tal vez para vos el nombre del partido fue Hugo. Sí, por supuesto. Partido número 300, tapó lo que era el empate de Adama Traoré. Pero volvemos por lo mismo. Fue la, la única que tuvo complicada Hugo, que fue por el error de Dyer, la mm, de Adama Traoré. No sé, mirá que tuvieron 22 remates. Sí, pero, sí pero son. Si vos ves... Seis ya... al arco, pero los seis al arco
1: fueron peligrosos. Yo, tuvo... veo más, yo veo más peligrosa la que tuvimos nosotros con la de Dele, que se queda corto con el pase. Sí, la segunda la de, cuando entra Harry Kane. La de Berwyn que ataja al arquero, después le pega a Son... Y después le... viste Y la de Harry Kane. Eso, yo le pegó sin
0: ganas Harry Kane al arco. ¿eh? Déjame decirlo. Sí, que yo, está yo, bien que la
1: chicó bien el arquero, pero le pegó sin ganas. Sí, ¿eh? Para mí me sorprendió ganas. que no buscara el, al, al palo. Me sorprendió eso. Fue como un... Bueno, sí, lo mando
0: acá. Total. Sí, sí, sí. sí. Que después se lo vio... Terminó el partido. La gente permanentemente... Eh, avivándolo, ¿no? dándole apoyo, gritando su nombre, cantando en favor del jugador. Terminó el partido, fue a aplaudir, pero la realidad es que no está cómodo en el equipo. No está no cómodo. Sé si no, est no estaba cómodo en ese partido,
1: supongo yo. Sí, puede ser. O sea, yo no creo que es una cuestión de no estar cómodo con el equipo. Eh, si no, es toda la situación. Bueno, ¿viste cómodo en ese partido? No, pero no preocupa al equipo, sino por toda la situación a su alrededor, es por eso. Porque está entrando a jugar cuando él, seguramente fue porque
0: es un profesional,
1: pero si es por él...
0: Sí, profesional, no tan profesional, porque recordemos que tenía que volver el día 2 de agosto y volvió bueno, el día exacto. 7, ¿no? Digamos. Así
1: que bien, yo creo que él lo que está haciendo ahora es intentar reparar todo el daño que, que hizo todo su entorno, que le va a
0: costar muchísimo... Que también fue influenciado. Claro. Hay que decirlo. no Se dejó influenciar él también. Sí. Con 28 años se dejó influenciar por su, por su entorno. Eh, pero bueno, veremos cómo progresa. Vamos a hablar posteriormente de Harry Kane. Pero no me quiero ir tanto de tema. No quiero eh, desviarme tanto de carril. Porque me gustaría marcar un par de cositas. Que tengo acá anotadas. Como por ejemplo. Algo muy importante. Jugar mal pero ganar. Algo que antes no pasaba. El equipo no jugó bien, pero así mismo consiguió la eh, consiguió el triunfo, consiguió la victoria. Y uno lo dijo después en rueda de prensa: no siempre se puede jugar bien, pero lo importante es ganar. Sí. ¿No? Dio a entender, más o menos, dio entender eso. Después me gustaría hablar también eh, de lo que tiene que ver con la saga central. ¿Cómo viste? A Davinson Sánchez y a Eric Dyer. A Dyer lo vi mal. Eh, ese error, son esos típicos
1: errores de Dyer que nos cuestan un partido. Sánchez también cometió un error que...
0: Sí, recuerdo una de, de Dyer que trata de salir jugando en la mitad de la sí, cancha. Sí, que es
1: la que le da a Matrone.
0: Sí. Pero...
1: A ver, la realidad es que... No tenemos eh, tiempo de fichar un central top. Así que nuevamente es esperar que un uno haga un milagro con estos dos tipos. Viste. uno de los dos va a ser
0: suplente. Que dicen que el, club, el club está muy contento con Dyer y con Sánchez. Bueno, sí, no estás tan yo contento? No estoy
1: contento. Yo no estoy contento para nada, ni con, ni con para mí es un, estamos viendo un espejismo. Eh, sí, estoy de acuerdo. Es cuestión de un solo partido, un solo partido que perdamos la valla Invita por error de alguno de los dos para que se desmoronen por el resto de la temporada, para mí es Sí, sí, sí. Sí, sí estoy de
0: acuerdo. Eh, y lo
1: se pudo único, ver este domingo ¿eh? claro Lo único que me deja tranquilo Es saber que uno de
0: esos dos No va a ser titular en premios. Porque el Cuti llegó para ser titular Y dicen algunos Que eh, Romero podría ser Esa pieza clave O ese jugador importante Necesario, destacado Para que tanto Dyer o Davinson Sánchez Logren ganar un poco más de confianza Y se encuentren más seguros Junto a un central que ha sido de lo, del, El mejor de la serie ¿no? Esperemos que sí Esperemos que ¿Vos sí, lo ves pues... así? ¿Vos ¿Cómo crees que...? Quiero
1: creer que Cuti llegó Esperando La venta de, de Davinson Claro Pero ¿Qué es lo que sucedió? La venta no llegó, Davinson hizo un buen partido Es un poco el efecto Tanganga, ¿no? La venta de Davidson no se daba,
0: y de repente en otro sitio hace un muy buen partido, y es como, eh. Claro, lo que pasa es que Tanganga fue más regular que Davinson. Davidson. Davinson esto. En la tiene una pasada, fue claro. un desastre tras desastre tras claro, desastre. Claro. Pero bueno, en realidad es que estamos a, a poco del cierre de mercado. En algún episodio dijiste que Davidson era un desastre futbolístico. Sí. Me quedó qué? ahora, estaba haciendo es que... memoria y, y recordaba Ojo, esas palabras. Yo ¿no? tal vez,
1: en espero, malo en el corazón. Espero en los siguientes programas tener que, que estar en tu situación. Claro, cuando vos decís que, decir, que tengo que decir decís me equivoqué con Dele Ali, cuando
0: tenés que admitir que Dele Ali dio un buen partido, bueno, bueno no, no. hacer lo mismo con Davis. Bueno, no, no. Vamos a poner las cosas en claro. Yo no dije me equivoqué, yo dije eh, reconozco que fue un buen partido de Dele Ali, que fue uno de los más destacados del partido y que está tratando de encontrar su mejor forma o recuperar el terreno perdido. Que tuvo dos años sin aparecer, recordemos esto, dos años en donde se dedicó puro y exclusivamente al extrafutbolístico como jugador, pero que ahora está tratando de recuperar su puesto bajo las órdenes de Nuno, y Nuno también lo tiene muy en cuenta. Yo creo que eso influye también la confianza que le da al técnico, al jugador los minutos que le está dando, la pretemporada que tuvo, que tuvo una muy buena pretemporada, hay que remarcarlo. Pero también hay que remarcar que la temporada de Premier League tiene 38 partidos y van dos. Entonces yo lo que le digo a la gente que nos está escuchando es muchachos, tratemos de tener mesura, ¿no? No nos vengamos ni muy arriba ni tampoco lo aniquilemos ni desmerezcamos la actuación que tuvo. Yo simplemente trato de ser lo más objetivo posible. Digo, contra el City tuvo un partido regular a bueno, de una actuación 6 a 7 puntos y con Wolverhampton tuvo una actuación mucho mejor, fue progresando eh, y de hecho yo la califiqué, le di 8 puntos a Dele Ali, 8.5 le di. Hace un montón en la... Instagram, 8.5. 8.5 porque se lo mereció, pero para mi gusto la figura del partido fue Hugo Lloris con nueve puntos eh, el club subía una publicación en estos días en donde decía que el primer partido de Lloris fue Valle Invicta y el partido 300 también fue Valle Invicta entonces es imposible teniendo en cuenta todo eso con las pelotas que ha tapado, con las situaciones de gol que ha salvado, que no sea la figura del partido, a todo esto hago un paréntesis y digo, pregunto, ¿no? ¿Qué espera el club para renovarle el contrato a Hugo Lloris? Que en la semana declaró que todavía no hay una propuesta formal por parte del club para renovar el contrato. Pero que de momento él se mantiene enfocado en esta temporada. Como diciendo, todavía no tengo muy en claro qué es lo que voy a hacer a futuro. Pero recordemos que está en los últimos 12 meses de contrato. Eh, pero el jugador es como que está enfocado en esta temporada y si se tiene que quedar, si el club le va una propuesta, él lo pensará seguramente con sus representantes y la analizará. ¿Vos crees que Lloris eh, pueda ser pieza clave en un futuro o directamente le das vía libre para que salga del club?
1: Creo que eso es algo que se va a resolver en enero, tanto que queda solo Lloris como Levy. Yo creo que Lloris se ganó el derecho de que si se quiere ir no, no lo sostengan con un contrato... Más largo, tal vez un contrato de un año. También está llegando a una edad en la cual empieza el declive, ¿no? Y, y consideremos que trajimos a un arquero para que sea su sucesor. Sí, igual
0: no parece que esté en declive la carrera no, de Carice. por supuesto. Se lo ve Pero en bueno, su mejor momento. Lo veremos más, más adelante. Eso. Así es, porque me gustaría también hablar del de, eh, caso Kane antes de pasar a la previa de Conference League. Me gustaría hablar de Harry Kane, ¿no? Un jugador que ha sido el nombre clave en este mercado de transferencias, por encima de Haaland, por encima de Mbappé, por encima de muchos otros jugadores, mismo Cristiano Ronaldo o Messi, pero da la sensación de que Harry Kane ha sido el centro de atención de este mercado de pases. ¿Y por qué digo esto? Porque como ya es de público conocimiento que el jugador se quería ir, de hecho en reiteradas ocasiones y a mitad de la temporada pasada, prácticamente llegando al final, en mayo eh, de este año, dio una entrevista a Sky Sports, precisamente a Gary Neville, en donde él decía que dentro de dos años no creía que valiera 100 millones de libras. ¿no? Como dando a entender de que si no lo venden ahora, no lo venden más. Eh, y que él, la oportunidad para salir... Era esta. En este mercado. También hay que decir. Que eh, el jugador en las últimas horas. Reveló que. En su cuenta de Instagram. Eh, se iba a quedar. ¿No? Diciendo que. Me voy a quedar en Tottenham. Este verano. Voy a ayudar a 100% al club. A lograr los títulos. A lograr el éxito. Diciendo que. Dando a entender también. De que no le quedaba otra. ¿No? Yo quisiera saber. A todo esto. ¿Cuál es tu óptica? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu opinión al respecto de, de toda esta novela? Si crees que esto va a seguir en el próximo mercado O eh, si se termina acá como piensan muchos ¿no?
1: Mira, para mí el tema de, de Manchester City Con el tema de la oferta que tiraron por, por Harry Kane A mí sí me parece una falta de respeto Vos no podés pagar lo que pagaste por Grillish que es un gran jugador, pero nunca fue goleador de la Premier, nunca fue asistidor de la Premier, nunca jugó Champions, nunca fue capitán de su selección, no llevó a su selección a una semifinal de un mundial, no puedes comprarlo por ese precio y ofertar lo que ofertaste por Kane pensando que ibas a poder entrar en una disputa de, de, de ofertas. Desde el minuto uno, ellos tendrían que haber dicho: bueno, ¿cuál es la plata? ¿Cuánto querés? Esto, bueno, acá está. Lo quiero. Acá está. Porque plata a ellos no le falta. Claro. Entonces, que Harry Kane necesite títulos para su legado es entendible. Que su entorno. También esto, o sea, jugar Champions es contratos publicitarios para el jugador que no vas a tener a no jugar ni Champions, menos Europa League. Entonces un torno que quiere hacer más plata es como, che, hay que irnos. Hay que irnos ya Este, este barco, Tottenham, se está hundiendo. Entonces, a consideración del, del arreglo que habían tenido con, con Levy, que él firmó el contrato en la época pochetino, cuando el, el club dentro de todo faltaba ese título, pero luchaba Champions seguido. Sí, estabas en una época buena. En
0: la época buena. Ahora estamos en una época de vaca flaca. Claro, sí,
1: exactamente. Entonces también es como que el jugador se puede analizar. Esto es lo que ofrecen por vos. Esto es lo que vos valés. Yo en lugar de estar del, en, en la exposición de Harry Kane. También es un poco pensar en el hecho de por qué tampoco por mí. o sea Esta es la valoración que tienen por mí. O sea Si fuera otro jugador, harían todo este circo. Muchos comparaban la novela de Levy con la novela de Gareth Bale, por ejemplo. Gareth Bale al Madrid. Pero la novela de Gareth Bale fue con el Real Madrid. A un club de los más grandes, con historia, y de otra liga. Sí señor.
0: Y de otra liga. Y donde Levy tampoco bajó el pulgar. ¿no? Levy bajó el pulgar. No lo dio, eh, no lo dio a torcer.
1: Eh, se hizo todo el día el deadline. El deadline fue la salida de Gareth Bale. Y cinco creo que cinco días antes del deadline fue la de Luka Modric. Pero volvemos a lo mismo. Siempre fueron salidas a otras ligas. Claro, Entonces, no como la de Kyle Walker, claro, por ejemplo. No como la de Kyle Walker, pero la de Kyle Walker lo hizo sangrarle. Sí,
0: sí, sí, por supuesto.
1: Entonces, si ya me conoces, habrá dicho Levy, y sabes lo que fue negociar a alguien que no es emblema, de, alguien que nunca fue emblema del club, que no fue un jugador que vos decís, che, ¿dónde lo metemos y se va a este muchacho ahora? Claro, venís a jugar este juego de oferta y demanda esperando decir ah bueno lo liquidamos a semanas de que cierre el mercado sin darte chance alguna voz de poder cerrar un delantero
0: no ahora pero la, sea, pregunta, la pregunta mía es a todo esto vos crees que esto sigue esta novela sigue o, o termina acá para mí lo que puede llegar a pasar es lo siguiente si el año que viene
1: porque Harry Kane dice que es importante una temporada si el año que viene Tottenham juega Champions levanta algún título Cualquier título. Pero juega Champions. La novela termina acá. Si esta temporada vuelve a ser un desastre. Y con desastre me refiero a Ryan Mason tomando... Siendo sí, <ríe> sí, sí, el sí. nuevo DT de la casa 6 meses. Sí. ¿Entendés? Desastres de vergüenza de que jugaste Conference League y perdiste contra Don Nadie 4 a 0, 3 a 0. Viste, yo creo que ahí hasta... El, ahí sí ya es como... Bye. No sé si el City, porque es el City. Se sienten eh, humillados por todo esto. Sí, la pregunta es
0: quién va a venir, ¿no? Y ahí no me estrenaría que...
1: que Manchester un... United, por
0: ejemplo. Que necesitan un 9, que Cavani está en su sí, último año.
1: Puede ser un United o puede ser alguno de los equipos que juegan Champions que se están debilitando. No me estrenaría tal vez pensar que el año que viene si Barcelona arregla sus números...
0: Mm, la veo difícil. ¿eh? Bueno,
1: pero proponete un ejemplo. Sí, sí, sí. O tal vez eh, Juventus podría ser. Sí, pero Juventus no tiene liquidez hoy por hoy. Wow. Comprueba lo que Bueno, de acá al siguiente año. sí Con público en la cancha, con eventos. Cambia el panorama. Acá estamos ante un panorama típico. Que era que al no ver hinchas... Los clubes que tenían eh, hicieron una... Por eh, hacerlo así es como que este año obviaron el fair play financiero. Entonces este, este era un año en que los equipos de jeques árabes se fortalecieran, cosa que fue así. Porque el sí, City, entre de todo, estuvo tranquilo en el mercado. Pero el Chelsea, sí el es Tranquilo PCG, con 117
0: millones bueno, de euros, ¿no? Pero bueno, Chelsea, pero el Chelsea obviamente y sí. el
1: PSG sí. invirtieron fuerte. Sí, es cierto. Entonces sí. yo creo que la, la situación de Harry fue así, es... Meterte en un club que a la vez... Ojo, ¿no? yo soy muy romántico, pero para mí no es lo mismo ganar un título en el club de toda tu vida que ganar un título doméstico
0: con el City. ¿Sabes qué es lo que me molestó? Que yo lo comentaba con gente del grupo, también con gente de la peña de Buenos Aires Spurs. Eh, este tema de manifestarle a los jugadores del Manchester City de que se quería ir. ¿no? de que quería unirse a ellos por eso eh, yo creo que la gran mayoría de, de los hinchas en su momento no lo tomó a bien este tema no fue algo que hayan dicho bueno, está bien, lo entendemos o sea, yo creo que en un primer momento el hincha entendía que Harry Kane se quería ir pero lo que no entiende el hincha y me incluyo, porque pienso de esta forma eh, justamente son las formas la manera en que se llevó a cabo toda esta, esta novela. Eh, y que los medios también han tenido mucho que ver, eh porque han infundado varios, pero varios rumores, que de hecho daban por hecho sí, un me... momento del trato. mira A mí lo que me molesta de todo esto, ¿sabes qué es?
1: Es el hecho de que, y esto lo, lo digo ahora, y bueno, muchos que están contentos con la situación me pueden salir a matar, por lo que voy a decir. Harry Kane tuvo chances de ganar títulos con Tottenham. Jugó finales. Sí, señor. Jugó finales. Y jugó una final de Champions League. Sí, lesionado también, hay que decir. Sí, lesionado. Que en todo caso tendría que haber dicho, che, póngame en el segundo tiempo. Porque el hombre que nos llevó esa final casi no jugó. Es cierto. Casi no jugó. ¿Entendés? Entonces, a mí me, me revienta eso. ¿Entendés? Que todo el tiempo, de parte del campamento Kane y de parte de la prensa, se bastardeó el club. Todo el tiempo va el club. que Es cierto. Sí, sí, sí. Concuerdo. Y él formó parte de y esa. Dijiste,
0: vos me dijiste algo que me llamó la atención, que es cierto también. Él en las finales no brilló. No. Porque si, es lo que te dije. Si vos me decís
1: que en las finales que él jugó, el equipo perdió por goleada, que él decís: bueno, Harry Kane hace un gol, nos comemos uno. Harry Kane hace una asistencia a gol, nos comemos otro. Harry Kane hace un, eh, convierte un penal, nos comemos otro. Y nos comemos otro en 90 minutos, porque decís la defensa es un desastre y pasó así todo el tiempo claro ahí decís y sí pobre Kane cansado de arrastrar el equipo a ver pero arrastrar a quién porque a la final de Champions él se lesiona en cuartos en la primera pierna de los cuartos contra el City jugamos la segunda pierna y la semifinal sin él y llegamos a la final después la final eh, de que llegamos de Carabao que perdimos un partido re tranquilo. Jugamos contra un club... Que es... Eh, creo que era el Brentford. Que jugamos... Semifinal del Carabao Cup. Semifinal del Carabao Cup. Sí, cierto. Y también otra 0. cosa. Y también otra cosa. Y el partido más complicado de esa competición... Que la jugamos contra el Chelsea. Él
0: entró en los últimos 10 minutos. 2 a 0. Eh, semifinal contra Brentford. 2 a 0 con goles de Sissoko... Y de Hugh Minson. Ahí está. Entonces...
1: ¿Quién es el que más... Eh, ¿Quién es el que es de verdad... ¿Se puso el equipo al hombro en todos los partidos para llegar a esa finales? Son sí, ¿Y Son se quejó en algún momento? No, no. ¿Son hizo problemas para renovar su contrato? No Entonces ese es mi enojo Con todo el campamento Kane, o el jugador O, o lo que sea Porque el tipo comprometió una, pro, una pretemporada
0: Y dos partidos ¿Viste? sí Sí, 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 se entiende Se entiende el enojo es completamente y a mí un, comprensible. Un
1: post de, de 150 caracteres, caracteres como, como yo. dijiste vos, sí. a mí no me soluciona nada. No compra. A mí, demostrame que el público te conmueve en la cancha. Jugando mañana. Haciendo tres goles. Y jugando de vuelta el fin de semana.
0: Muy bien. Bueno, veremos si. si Kane eh, logra dar vuelta. El, o logra cambiar ¿no? el pensamiento que tienen los hinchas al respecto de la situación. Yo creo que la gran mayoría, fue ya para ir cerrando este tema, eh, fueron, se podría decir, conmovidos por el mensaje que dio hoy, y se alegraron también, obviamente, no es para menos, de que la máxima figura en los últimos tiempos haya decidido quedarse. Pasamos directamente a lo que tiene que ver al partido de vuelta de Conference League. Abrimos el, el programa debatiendo un poco sobre lo que dejó el jueves pasado a modo de introducción. Pero ahora me quiero meter de lleno con lo que tiene que ver eh, esta digamos batalla final. ¿no? Vamos a titularlo así. Una batalla final que la ida tuvo como perdedor a Tottenham, pero la vuelta... Eh, ha sido o será mejor dicho más pero mucho más interesante de cara a lo que viene sobre todo porque Tottenham se juega eh, no su orgullo, no su clasificación a, a a la fase de grupos de Conference League pero sí se juega mucho la reputación no porque este club ya viene golpeado Después de lo que significó la eliminación, el desastre de Croacia en Zagreb. Eh, ganando 2 a 0 la ida y perdiendo 3 a 0 el partido de vuelta. Quedando fuera en los octavos de final de Europa League. Y quedar afuera mañana sería un golpe catastrófico. ¿sí? Eh, ¿Vos cómo vislumbras este partido? ¿Cómo crees que se puede llegar a dar? ¿Ves a un Tottenham dominante con titulares? Con mayoría de titulares, que ahora te voy a dar la formación eh, A todo esto decimos no oficial Pero o ves un Tottenham más respondón, más eh, esperando a la contra Y viendo qué, qué pasa, cómo se desarrolla el partido Yo creo que va a poner
1: titulares porque no podemos pasar una vergüenza Y me gustaría que en el primer, gol en el primer tiempo demos un golpe que bajemos el martillo o sea, a ¿vos te gustaría liquidar la serie en el primer tiempo? En el primer tiempo. Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. A los primeros cinco minutos ya un gol. Del área haciendo una chilena.
0: No, no, bueno. Vamos a hablar en serio porque... Eh, no, acá no, yo la pondría realidad... titulares.
1: Yo pondría titulares. Eh, más que nada cambiaría la... A ver, hay una realidad. Jugamos sin, sin ataque, básicamente. El
0: partido de Ida. El
1: partido de Ida. Dejaría de descansar a los, a los defensores, a los mediocampistas. Y lo único que haría sería
0: poner a, a Harry Kane y a Lucas Moura. Bueno, te voy a dar la formación para que tengas un poco más de panorama general. Dale. Y me puedas decir qué cambios harías. Bueno. Lloris en el arco, Matt Doherty, Dyer, Romero y Reguilón. Hoiber y Skip en la mitad de la cancha. Lucas Moura, Giovanni Lochelso y Steven Burbine para que acompañen al recientemente mencionado Harry Kane.
1: Yo pondría a Pugolini en el arco.
0: Muy bien, le das
1: Obvio, 90, 90 minutos más Daniel, o... Sí, o 90 le das. minutos. ¿le das? Muy bien. Después sacaría a Verwyn, que creo que es un partido muy desgastante contra el Wolves, para poner a Brian Hill. Y me gustaría probar, ya que no, no sé si se va a ir antes del mercado de pases, eh, me gustaría ver la dupla
0: Joybier Wings. Ajá. O sea, te gustaría darle minutos al joven en un partido importante para que te demuestre a vos, estoy tratando de identificar claro, de me leer.
1: De, Que me demuestre que se quiere quedar de verdad por, claro. y luchar su lugar. Que la va a tener muy difícil. Porque bueno, lo estás jugando veremos. Lo que
0: Oliver. Veremos, sí, sí. Eh, obviamente, eh, Oliver Skip ha tenido un inicio de temporada formidable, siendo uno de los más destacados. Eh, un jugador que. Ha sabido ganarse el puesto desde un primer momento. Y ha aprovechado todas las oportunidades que en un Espíritu Santo le ha dado a lo largo de la pretemporada. Y también en estos dos partidos que ha jugado de Premier League. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla el partido. Eh, me gustaría preguntarte además si harías algún cambio de esquema. O sea, si jugarías con una línea de tres tratando de ir a buscar más al Pasos de Ferreira y e incomodarlo, tratar de, de, de generar espacios, o si seguirías optando por el mismo esquema que eh, empleó en uno el partido frente a Wolverhampton o contra Manchester City.
1: No, creo que más que un cambio de esquema es un cambio de actitud a tener los jugadores la pelota. ¿no? Eh, igual el esquema será el mismo, pero la metodología va a ser otra porque... Al darle un descanso a Son y jugar con Kane, cambia un poco. No va a ser tan, tan de contra, ¿se entiende?
0: Vas claro. a Claro, más dominante, más, más detenencia. Tenés un
1: 9 que es, es que es par de bajar una pelota y, y, y que vos pensés que hacer. No es nuevamente escapar por las bandas y, y esperar que algo de eso funcione. Sino... ¿Ves
0: a una dupla Kane y Son de entrada? Porque en este equipo Son no está. No, el no, no planta, son, son,
1: son tiene que descansar para el fin de semana.
0: Son no lo ves. Yo o sea, concordás
1: no conmigo de que no. Puede llegar a estar en el banco en caso de que pase algo. Onda, que ellos jueguen los 11 jugadores abajo.
0: Y, sí, se te y se te meter complique un... Claro,
1: ahí puede ser que en el segundo tiempo Entra a. Pero no. Y espero que sea un buen partido de, de Brian Hill. Si sí juega. Si sí juega. Que yo para mí va a jugar. Y espero
0: que se termine Sheolos Chelsea. Necesario sí, sí, es necesario que Giorgio
1: Chelsea
0: empiece a iluminarse. Bueno, también es cierto que ha ingresado en posiciones en las que no eh, suele jugar. Por ejemplo, frente a Manchester City y Wolverhampton. Y que el partido de ida tampoco se destacó. Porque no, no, jugó, bien, no jugó bien, junto con todo el equipo. Así que veremos eh, cómo se desarrolla este encuentro. Que va a ser muy importante de cara a lo que viene. También me gustaría decir otra cosa, Hernán, con respecto a este partido, ya para ir cerrando este bloque y metiéndonos en las últimas noticias que se dieron a conocer esta semana, estos últimos días, estas últimas horas. Eh, Brian Hill, que vos hablabas anteriormente, puede ser una gran chance, puede ser una gran posibilidad eh, en este partido para que se destaque. Porque... Recordemos que si juega mayoría de titulares, no va a pasar como pasó el jueves pasado, valga la redundancia del juego de palabras, eh, en donde el jugador se vio perdido. Y así todo fue de lo más destacado, ¿eh? mm. Fue de lo más destacado. Hay otra cosa que hay que remarcar, no hay gol de visitante, no vale el gol de visitante, no, hay, no tiene más ventaja deportiva como sucedía antes, de que si te metían un gol... Estando el partido 1 a 0, o mejor dicho, 0 a 1, eh, imaginemos que paso de Ferreira. Esperemos que no, pero pongamos el ejemplo. Convertía un gol. Tottenham tenía que hacer dos goles, tres goles, mejor dicho, porque la ida no convirtió.
1: Claro.
0: Acá no sucede no, acá eso, no, acá, acá ya no funciona acá más. Acá, ganamos,
1: acá ellos hacen un gol y nosotros
0: ganamos 2 a 1 el partido. Es un 2 a 2. Es cierto, es cierto. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla el encuentro. Un partido que va a ser clave de cara a lo que viene también. Para que el equipo logre continuar con la buena racha. Y logre meterse en la clasificación de Conference League. Que el día viernes a la una y media hora europea. Va a una y media de la tarde. Va a tener el sorteo de la fase de grupo de la Conference League. Así que va a haber que estar muy atento a ese tema. Ya para ir cerrando el programa de hoy. Nos vamos a meter con un mix de noticias. Hemos seleccionado las noticias más importantes que se han dado a conocer en las últimas horas. Y la primera, déjame comentarte Hernán, a vos y a, a todos nuestros oyentes, que la primera noticia tiene que ver con que Tottenham está buscando un extremo derecho. Estoy hablando de Adama Traoré. Lo tienen en la mira. Varios periodistas han señalado que el jugador se presenta como la prioridad el objetivo principal, prioritario de Tottenham, pero que no va a ser fácil negociar, ¿no? porque Wolverhampton pide alrededor de 40 millones de libras, se espera que eh, también los de Bruno Lalle eh, traten de mantenerlo, traten de, de retenerlo, algo como lo que sucedió con, eh, con Harry Kane, en una negociación, que va a tener a Tottenham como protagonista porque va a... ya quedan pocos días de mercado. Recordemos que termina el 31 de agosto y todavía el club no llegó a un acuerdo, pero se dice que el jugador estaría encantado de ser dirigido nuevamente eh, bajo las órdenes de Nuno Espíritu Santo. Yo te preguntaba fuera de, de grabación, eh, en la previa a este programa, ¿qué te parecía? Eh, la llegada o la posible llegada de Adama Traoré antes que nada a mí me gusta o
1: sea antes que no venga nadie me parece qué
0: crees que le puede dar distinto a este equipo que no tenga hoy esa es la pregunta
1: yo creo que lo que puede hacer eh, un jugador con las características más que nada físicas
0: y Adama sí es cierto
1: es se puede decir limpiar el terreno para que Kane Tenga más chances de, de recibir solo. ¿Se entiende? Sí, sea más desequilibrante por banda. Exactamente. Exactamente. Porque de repente vos... Por ejemplo... A Sony cuando vos le pones dos jugadores... Medio que lo aísla. Se pierde en el partido. Claro. A Dama ya ha demostrado que... Le pones dos... Y aunque haya dos... Lo bajas con falta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí es cierto. Es Entonces, cierto. Muy desequilibrante. no tiene... No tiene mucha chance de, de hacer gol. O sea... Ni asistencia. No, si no es un No es No es un extremo pero, pero bueno, si sí no veo más asistidores. Pero sí asistidor, porque, a ver, dio dos asistencias al Wolverhampton en el partido, que sin desmerecer los jugadores de Wolverhampton. Si esa pelota, como él la puso, le tocaba a Harry Kane, iba a entrar Era arco. gol.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: No solamente Harry Kane, porque nosotros recordamos también que Son también tiene buena pegada. Es cierto. Y Verwine, por más que esté con un... Está con el arco cerrado. Está con el arco cerrado a Verwine, también... Y de Lali también.
0: Bueno, veremos veremos qué es lo que sucede con A mí
1: me gustaría, ¿sabes por qué me gustaría? Porque supuestamente el jugador tiene muy buena relación con Nuno, y a Nuno le gusta tener un,
0: un equipo unido. También puede jugar de carrilero. ¿eh? Y Fabio lo quería. tichi estás hablando de sí. Fabio Paratici, Don Fabio Paratici sí. que ha logrado, se está llevando una muy buena nota este mercado de pases. La verdad es
1: que está haciendo las cosas...
0: Bien. Si logra traer a Adama Traoré yo le pondría un 9 de 10. Faltó el central. Faltó el central. Pero bueno, está jugando el Guti Romero. No, no, sí, sí, por supuesto. Pero faltó un pero, central o, más. Pero
1: sabes que está el, un lateral ahí.
0: Sí, bueno, veremos qué pasa pero en el próximo pasa. mercado. Exactamente. Vamos a la siguiente novedad que tiene que ver con eh, algo que ha generado mucha polémica en el día de hoy eh, y en las últimas eh, horas: que tiene que ver con que los clubes de la Premier League se unieron y decidieron de manera unánime. Evitar que los jugadores sudamericanos no vayan a las eliminatorias. ¿Por qué eh, tomaron esta determinación? Bueno, debido a que se encuentran en zona roja. El continente americano, eh, respecto de Europa, se encuentra en zona roja. A todo esto hay que mencionar que tanto Conmebol... Zona roja de COVID, vale aclarar. Es cierto, sí, sí, muy bien, vale la aclaración. Tanto Conmebol como FIFA... Se pronunciaron al respecto y elevaron una carta al primer ministro británico Boris Johnson, que aún no han recibido respuesta. ¿Qué decía esa carta? a grandes rasgos y a, en digamos en resumen, que eh, Boris Johnson trate de eh, hacer una excepción para liberar a los jugadores que se encuentran, los jugadores sudamericanos que se encuentran en tierras del viejo continente. Aún no hay respuesta y, de Johnson.
1: Lo, También lo que trascendió en, este, en estas horas, antes de hacer el programa, es que la Serie A y la Liga se sumaron a este tipo de... de es cierto,
0: eras. es cierto, también Así se Así que sumaron. la FIFA va a tener que seguir mandando más cartas. ¿no? Parece, parece que sí. Y Comebol, que también está tratando de encontrar una solución al respecto, porque Mirá, si no, se verían afectados. Para mí selección. es sencillo. Para mí sí es sencillo. Sí. Lo único que importa a estos
1: muchachotes es la plata. Sí, es cierto. Entonces es simple y sencillo como esto como en Sudamérica no se está jugando a estadios llenos no hay recaudación monetaria claro. que les interesa a ellos como para decir bueno, también damos el brazo a torcer pero es como, mira, me estás llevando a un jugador a jugar un partido que no, no hay una ganancia real y lo estás comprometiendo a aislarlo de una liga que sí tiene público y por lo tanto tiene ganancias reales Creo que le da igual a ellos la salud de los jugadores. O sea, mirá, a mí, personalmente, a mí. ¿Qué harías vos como directivo mirá, de Tottenham? Yo... ¿Los dejás ir
0: a los jugadores? Sí. ¿Cuántos jugadores tenemos nosotros? Está Davison Sánchez, está Lo Celso, está Cuti Romero. Fin. Y se acabó. Y se acabó. ¿No lo dejás ir?
1: O sea, lo dejás sí, ir? Yo lo dejo ir. Pero, a ver, vos no te podés se poner... Se pierden en el partido contra Crystal Palace. Y vos no te también. podés
0: poner al jugador en contra tuya Perdón, partido contra Chelsea. Sí, bueno. Perderían. Ojo. Ojo porque pierden un partido importante. Si vos lo dejás ir, se pierde. Bueno,
1: y Chelsea... Pero porque estamos hablando de que... A ver, esto es decir, no es que Tottenham va a ser el único club benevolente que lo va a hacer. Yo lo hago, si los demás lo hacen, yo no tengo problema. ¿Entendés? Porque Tottenham ya no contaba con tus jugadores. Sí, pero de manera... Y, ungánica, esto, esto, empezó, esto empezó por el Liverpool, que fue el primero a decir, no, yo a Allison, a Firmino, no. está perfecto, yo haría lo mismo. ¿eh? Bueno. Yo como club no lo dejo ir. Pero, ¿qué pasa? Yo pienso por qué. Porque si todos los clubes tienen que mandar a sus jugadores, la realidad es que no nos vemos tan perjudicados como otros clubes que tienen muchos brasileiros. No sé si se Sí, entiende. sí,
0: sí, pero ¿quién te digo de Cuti Romero bueno, se gana el puesto? Y estés siendo sí, titular y sí. lo tenés que dejar ir a la selección. Y bueno. O sea, pero es un jugador importante. Y sí, pero bueno. tenés. Volvés y, otra a, vez con dagger y, y con Sánchez. No, Dyer y Rodon sería en este caso. Sí, así. que Rodon también aclar, vale aclarar que no va a estar para el partido del jueves. No lo dijimos en el programa, pero aprovechamos para decirlo ahora. No va a estar y veremos cómo progresa. Para Porque mí, dice en uno que está... Eh, tratando de recuperarse volvemos Para cerrar
1: el tema este de los jugadores Es volver a los problemas que había antes de la fecha FIFA Que contaban los jugadores Que los clubes te ponían trabas, multas Podrías jugar por tu país cuando uno A ver, ya sé que uno piensa el club primero Pero hay que ponerse a la casa el jugador que, que sueña con representar A su selección Y que si no fuera por todo este asunto del COVID No habría ningún problema Podría ir, jugar y volver y jugar su liga Lo que está sucediendo con el COVID Es algo ...que sorprendió al mundo entero. Entonces, la medida... ...que están tomando... ...es una medida de... ...yo le protejo a mí... ...que soy de un continente más poderoso e importante... ...perjudicando... ...al continente más chico y pobre.
0: Puede ser, es una buena manera de verlo.
1: Porque estás... Eh, ...comprometiendo... A, ...a las elecciones, al trabajo de
0: las elecciones... ...de cara a Qatar... ...que llega el año que viene. Yo como hincha veo por la salud de mis jugadores... Lo lamento a las elecciones, sea la selección que sea. Eh, Vos me de... estás preguntando
1: como yo, como directivo ah, de no, Tottenham. No, por supuesto. entonces Como directivo de Tottenham. Vos lo dejás ir, serías benevolente. yo sí. así, como, como Está bien. si yo me pongo en el papel de hincha, a mí cada vez que juega los Chelsea a la selección, me dan ganas de romper todo, también Porque conmigo que no me lo toquen. Claro. ¿Entendés que no me lo toquen? Sí, 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 sí. Entendés, Pero me pasa con los Chelsea y lo mismo me pasa con Harry Kane. Cuando Harry Kane iba a jugar, que estaba sobrecargado de partido. Y lo ponían a jugar, yo decía... No, no me hagas esto, Southgate.
0: ¿Cómo vas a poner este partido? Bueno, Con desgaste. Me gustaría saber qué pensás... Sobre un futbolista que ha dado mucho que hablar... En las últimas horas. Estoy hablando de... El francés más famoso, Tanguy Ndombele. ¿no? Que se ha hecho muy famoso en las últimas horas. Puesto que ha pedido formalmente... Una salida del club. Y se dice que el Bayern Múnich se presenta como el principal interesado. Eh, de hecho, se dice que ofertaron, no de manera formal, sino más hablado el tema, eh, ofertaron a Corentín Tolizo más bien 20 millones de euros. El club, lógicamente, rechazó de plano la propuesta y dicen que están tratando de encontrar una salida en estos días, eh, pero el, el club está pidiendo... ...60 millones de euros... ¿Cómo, ...¿Cómo observas la situación? ¿Cómo evaluas Si se esto?
1: quiere ir, que se vaya... Está, ...da mucho que hablar... ...el hecho de que hacía falta un director deportivo... ...porque la compra en Don Belé demuestra... ...que... ...en su momento fue una buena compra... ...pero no terminó de explotar... ...no, pero a ver... ...eso por, por eso yo digo que hacía falta un director deportivo... ...un director deportivo que vea la situación vea al jugador, el estado anímico, el entorno Y que no se deje llevar por Eh, mirá que bien que juega sino que diga, no, pará, pará, pará Vos este muchacho lo mueves de acá Y le agarra un bajón anímico Que no, no lo levantás, no está acostumbrado no está... Le falta profesionalismo, le falta esto, le falta aquello Igual está entrenando, ¿eh? Sí, está entrenando Pero, pero... Está, pero está entrenando porque le dicen ¿Querés cobrar el sueldo? ¿Tenés que ir a entrenar? Claro porque Lo que a ese muchacho le decís Che, ¿sabés qué? Te vamos a ir el sueldo quedas en tu casa, te vamos a otro club Se queda en la casa
0: ¿Viste? Sí 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 sí. Porque
1: es okay, mira esto es algo muy sencillo. Vos siempre siempre criticaste a Dele Alli por sus actividades extrafutbolísticas. Sí por su falta de profesionalismo. Por su falta de profesionalismo. Es cierto. Y Dele Alli este verano mostró videitos entrenando y vos decías
0: y... el verano pasado también lo hizo. Sí ¿eh? bueno
1: y decía bueno pero pero qué pasó el tipo cuando llegó un uno dijo bueno Mourinho me veía como un vago me, me tiré a todos los fans en mi contra. Todos pedían que me vaya. O sea, a le cayó la ficha. Che, loco, yo salté de, de Lemka Dons a, a esto. ¿Qué pasó? Hizo eh, mea culpa. el hijo dijo, Nuno, yo quiero trabajar. Nuno hijo, dijo, demostrámelo. Algo que no pasa con el Don Belé. Exactamente. Pero no pasa con el Don Belé. No, no pasa ni con Mourinho. Y no pasó ni tampoco con... Con Mourinho
0: parecía que había comenzado. Por momentos, por momentos. Y después, pero
1: después... Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, si ya tengo un problema con uno, ya hay problema con otro, porque vamos a hacer, vamos esto con Dele Alli. Sí, Dele Alli sí, sí, en, la, en la última época de Pochettino tuvo una lesión, que lo mantuvo alejado de la cancha. Es cierto. Y, y de con, la selección también. Y de la selección también. Y, el, o sea, y cuando Mourinho tuvieron ese problemita, y después bueno se terminó convirtiendo en un problema muy grande porque solamente lo íbamos a jugar en partidos de, de Europa League, hasta que llegó Ryan Mason, que lo acusaron de mismo. por ponerlo a Dele. Y que eh, apartó en Don Belé, lo claro, marginó. Claro, pero Ryan Mason tal vez vio lo que está viendo el en uno. ¿Entendés claro, que? lo que pasa es que no claro. lo reconocían porque era Ryan Mason. Exacto. ¿no? Tal vez dijo, che, está todo bien, pero este muchacho no... Le falta algo. No entrena bien. Le falta, le falta, tal vez no entrena bien. Tal vez, tal vez es muy habilidoso con la pelota, pero cuando se levanta con el pie derecho. ¿Viste? Es complicado. Entonces, supuestamente uno quiere generar una unidad. Es el típico jugador habilidoso, pero a la vez vago. Claro. no Entonces, si vos estás teniendo esa supuesta mentalidad de unidad, ¿viste? Un, un grupo unido, unido, que todos... Todos soldados, todos damos todo. Que todos almuerzan claro, juntos, todos almuerzan juntos, entonces vos, concentran, no con hay el, celulares. Claro, entonces como que esto es un eslabón. Y el eslabón es tan fuerte como su cadena más débil. Y si la, la cadena más débil es en Don Belé y te puede romper todo el eslabón, y hay que sacarlo. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos. Ojalá mañana, eh, ya mañana posible no está en la lista, pero ojalá el juegue entre, no sé, eh, contra Watford, y demuestra algo, pero lo dudo. Dudo mucho que el tipo haga esa mea culpa. Que se siente y diga... Es muy maduro, Don ¿Viste? Es muy maduro. ¿Viste? Que se siente y diga, che, mirá, en uno... ¿Qué puedo hacer para jugar? Bueno, Esto, lo hago. No, no va a pasar. Que se pone mal porque se va a y se soco. Sí, sí. A, ver, a ver, loco... Que está pagando Huminson. Nah, dupla. La dupla que iba a romper los récords eran Harry Kane y Huminson. Y Harry Kane todo el verano que se iba a ir. ¿Y eso le movió la, la aguja son No, no él dijo, jugando se va y que se vaya. Que se vaya, yo ya seguir jugando. Se y sigue jugó jugando. la pretemporada, y jugó contra el y hizo el gol. Entonces, esos jugadores necesitamos. Que sea como, ah,
0: bueno, se va, listo, buena suerte. Yo me quedo acá. Yo sigo sí, jugando sí. y sigo dando lo mejor. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Y vos hablabas también de un director deportivo que ha tenido mucho que ver en este mercado, que ha sido muy participativo. Estamos hablando de... Fabio Paratici, que también eh, ha sido muy, pero muy importante en el fichaje que ya se está a punto de dar. Estamos hablando de Papé Matarzar, un jugador senegalés, centrocampista del Mets de Francia, que lo han visto como, tiene 18 años, lo han visto como una gran promesa a futuro. Se va a quedar en préstamo en el Mets de Francia hasta la próxima temporada. Y la suma ronda en alrededor de 15 millones de euros. Pregunto eh, a título personal tuyo, Hernán. Me gustaría saber eh, qué es lo que pensás de este tipo de fichajes. ¿Te gusta que el club haga fichajes un tanto desconocidos, pero con una gran proyección a futuro? ¿O pretendés algo más? Sos de la, de la guardia mía, ¿no? De, de decir, bueno, quiero jugadores que se dediquen plenamente al presente. Que sean más de presente que de futuro. Yo confío en Fabio. Le sí. tenés, tenés mucha confianza para Tichi.
1: Porque por nosotros, por apostar a, a presente y, y no prever futuro... Llegamos a la situación que llegamos. En la cual no tenemos ni siquiera dos planteles. Claro. Tal vez de haber sido así de proyectivos con ese tipo de actitud... Y por ejemplo... ...esto que estamos haciendo... ...lo veníamos haciendo hace un par de años... ...¿quién te dice que no teníamos dos planteles? Y nos hubiera costado casi nada... ...porque ibas comprando... ...hacías dos estos fichajes por temporada... ...es cierto... ...y entonces de la temporada... ...2014... ...2015... ...2016... ...2017... ...ibas sacando dos jugadores... ...en un puesto, otro puesto, otro puesto... ...y no tenías todos estos problemas... Que nos estaban presentando decir, che loco, no tenemos a nadie, se nos va Eriksen y no tenemos a nadie, se lesiona Ben Davis y no teníamos a nadie, eh, eso es no proyectar, entonces yo no lo veo mal, siempre y cuando se siga produciendo esto de que no es que de repente en el mercado de fichajes solamente fichamos a este muchacho.
0: Claro, el jugador rinda.
1: Este mercado de fichaje está este muchacho Está el Cuti Romero Está Brian Hill Entonces hay
0: presente y hay futuro Muy bien. Y por eso te digo que confío en Fabio Muy bien Y la última novedad que tenemos para hoy Que se conoció antes del programa Es que el día 20 de septiembre Tottenham enfrentará a Wolverhampton Wonders Otra vez En la tercera ronda de la Carabao Cup Otra vez en su casa Otra vez, sí señor otra vez Nuno enfrenta a su ex equipo. ¿Cantarán de vuelta
1: los muchachos esos que Harry Kane se quiere, quiere ir al City? Para... Y habrá que ver. Habrá que ver si lo quieren cantar de habrá vuelta. Habrá que ver porque falta... Me imagino un Harry Kane titular
0: para ese partido también. Sí, es un rival complejo. Nos tocó un rival difícil, ¿no? Se esperaba uno que toque un rival más o menos accesible, por lo menos de Championship. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Falta mucho para ese partido. Ahora lo principal y lo más... Eh, lo más próximo es el día jueves frente a Pasos de Ferreira por los eh, playoffs partido de vuelta de Conference League queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros les recordamos a todos ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales tanto en Twitter como Instagram, en Twitter como Hermandad Spurs, en Instagram Spurs.análisis. Muy bien, y también les queremos recordar que eh, se pueden hacer miembros de la Peña Buenos Aires Spurs. Pueden contactar a los chicos a través de Twitter como Instagram eh, en Spurs Buenos Aires. Nosotros nos despedimos y les recordamos antes que este es un podcast hecho por y para hinchas,
1: los cuales estamos con muchos deseos de que en cada edición hacerlos sentir orgullosos.
0: Muy bien, muy bien, se merece un, aplau un aplauso. No, no aplaudo porque lógicamente estamos en un estudio, pero eh, se merece un aplauso, Esperemos que, esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontraremos en la próxima edición. Si Dios quiere, con buenas noticias. Adiós. Adiós.